0: Estás escuchando? Roneo en la nube. Bueno, bienvenidas a nuestro primer capítulo de Roneo en la nube. Estamos Lokis del coño, eh, Nervios. nerviosas y, y. Pero bueno, no pasa nada porque eh, nosotras improvisamos, nos reímos, tenemos gracia y eso es lo que importa. ¿Vale? Nosotras somos eh, arroba auroraugr, no perdón, arroba aurora-ugr y arroba la martax. Y nos presentamos con nuestro username, porque el nombre de Piral ya no le importa a nadie. A nadie le importa. Eso ya no le importa a nadie, ¿vale? Eh, la policía ya no te pide el DNI, ya te pide el username de Instagram. Así es la vida, ¿vale? Así que empezamos! <risa>
1: Sí. Pues sí, chica, la verdad que como otra mucha gente en estos tiempos pandémicos, como no tenemos otra cosa que hacer y estamos aburridísimas del coño, pues nos hemos subido al carro de podcast. Y evidentemente, como toda la gente que hace un podcast piensa que sus, op que sus opiniones son súper interesantes y nosotras lo pensamos, ¿verdad? Como dice nuestro amigo Ismael, nos encantan nuestras ideas. Ismael nos va a matar por decir esto, pero es lo que hay, Ismael. Y bueno, empezando con esta humildad arrolladora, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Pues lo que queremos ofrecer es este contenido que iría perfectamente, que cabría perfectamente en una cola de panadería o en un hazper mañanero. Un poquito de análisis, un poquito de diversión, ese rollo. Y como decían nuestros coleguillas de Doente, nosotras queremos ser muy de nuestra generación, pero como no sabemos todavía cuál es, pues vamos a ir probando. Y yo creo que a nosotros nos pasa mucho eso, que vamos a intentar grabar este palique que tenemos incontenible y ver qué pasa. Y ya está, y hablar de, de aspectos cotidianos que nos tocan en nuestra vida y dar, intentar darle una segunda lectura y probablemente no sacar ninguna conclusión. Sí, efectivamente.
0: <risa> Así es como se aprende. Así es. <risa> Lo
1: importante es sí.
0: aprender. Pero bueno, eh, antes de empezar con el tema, queremos poner un poco en contexto, ¿no? Eh, para situarnos un poco de, de dónde, cuál es nuestro, nuestro círculo, ¿no? Y entender también un poco mmm, de dónde nacen estas opiniones y, y ya está, ¿no? Sí. Pues, eh. Entonces nos situamos en el contexto de Granada, que si Granada fuese un TikTok, pues sería el TikTok este que es mi favorito de todo, que es el de Estoy es triste porque no hago nada, no hago nada porque estoy triste. ¿Vale? 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 <risa> Queremos alinear un poco de esta combinación de querer hacer cosas y no hacerla Claro. Y no hacerla. Y no hacerlas. Esta frase se repite en mi cabeza todos los días 24-7. No haces nada. <risa> <risa> eh, pero creemos que este vino, entre un ambiente proclive a la creación artística, el estancamiento y frustración vienen de varias cosas, de, de que varios van, motivos. De, ¿De, que ¿de viene Marta Vilo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? <risa> bueno, primero del, del carácter eh, que tiene la ciudad de Granada como, como ciudad de paso, ¿no? pues todo el mundo viene, todo el mundo se va, vamos a estudiar a Granada, a qué ilusión que voy a estudiar a Granada, pero dentro de tres años me voy a ir y ya no voy a saber más nada de Granada, claro. ¿no? Y hago un apunte, eso sí. eh, da muchísima
1: tristeza a la gente que nos estamos quedando, porque año tras año siempre se va a ir alguien de tus mejores colegas a otra ciudad y nos dejan aquí cadáveres emocionales y tristes, pero bueno...
0: Eh, entonces, muchas veces, por este, por este tipo de chucu-chucu arriba para abajo, eh, los proyectos pues, se, quedan, se quedan a media. Porque estás tú con tu colega que va a hacer una cosita interesante y de repente tu colega dice, pues mira guapa, que me voy, que me voy para otro lado. Y se va y te queda tú así, que no sí. tengo nada <risa> que Total. Pero también pienso que muchas veces este, este tránsito de personas también refresca un poco a la gente que sí vive en Granada de una manera más permanente. Claro, cada año es muy diferente a otro, incluso por cuatrimestres a veces
1: funciona que, sí, que el ritmo es distinto.
0: El ritmo es distinto. Entonces, Pero bueno, también evidentemente eh, la necesidad de irse de, de Granada viene por la falta de oportunidades laborales y por la precariedad que vivimos los jóvenes y no tan jóvenes eh, en la ciudad. Entonces aquí yo voy a citar a nuestros amiguis, eh, Colectivo da Silva, eh, con la canción de Bolitas, que cito textualmente. Dicen, abro comillas, Todas mis amigas de Madrid... Pausa, respira. Dicen que se van a morir allí. Sí. <ríe> vale. Mira una cosa, en Madrid o en Granada, la, la razón principal de frustración es porque nuestra generación, que por cierto Aurora, pertenecemos a la generación Z.
1: ¿Tú crees que somos más Z que sí,
0: otra Sí, que los millennials ya es otra movida, yo ya lo tengo claro, ¿eh? te lo digo de verdad. Vale,
1: vale.
0: Eh, es porque de, de verdad nuestra generación estamos echados a perder, o sea, no quiero decir que estamos echados a perder, que estamos echados a, a la mierda. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nuestros padres con nuestra edad, que ya está, ¿sabes qué? Pues también estaban echados a la mierda. Claro. Y es normal, no pasa nada. ¿Pero qué pasaba con nuestros padres? Que nuestros padres, cuando tenían que trabajar y tenían... Todos tenían trabajo, Teníamos. pero nosotras no lo tenemos.
1: Aquí estamos, Entonces, míndome de los bocos.
0: Eh, yo creo que, <ríe> que nosotros tenemos esa ansiedad por sobrevivir toda la vida. Y eso es un alivio que nuestros padres han tenido, creo yo, ¿no? Entonces. Claro. Y, pero bueno, a pesar de todo esto, también te digo que en Granada se vive bien. Sí, vive se muy bien vive bien. Se vive a Granada, gusto. Que te apetezca a ti bajarte a echarte un cafelito al oriente. Pues no pasa nada porque lo tienes cinco minutos y porque en la plaza del oriente hay sol. ¿Me entiendes? Que te quiere tú alquilar una habitación con ventana Pues no pasa nada porque te va a costar 180 euros. No te va a costar 143 millones una habitación que no tiene ventana, que te levanta tú un día un poquito con la crisis de existencia, pues no pasa nada porque tus amigas están igual de tristes tú. Entonces tú quedas con tus amigas, lloras un poquito, o también lo podemos traducir a vamos a quedar para irnos de after, de mierda, un after de mierda, aburrido, aburridísimo, un after que te aburre, pero bueno, ahí está echándote las penas, ¿entiendes? No pasa nada. Entonces, pues ¿de sí. qué vamos a hablar hoy, Aurora? Pues mira, vamos a
1: hablar de un tema, te lo estoy diciendo a ti Marta, pero tú ya lo sabes, pero bueno, <risa> es un tema que podría sonar un poco repetitivo, que de hecho si alguien me dice, voy a hacer un podcast sobre esto, diría, vaya, pero que en realidad tiene mucho donde escarbar, o sea, tiene muchas capas de contenido y es muy interesante y es el Tinder, o más ampliamente las aplicaciones para ligar, claro, pero bueno. Yo, sinceramente, yo solo he usado Tinder, entonces es de lo que voy a hablar y tú, bueno, tú has usado Guapa también. Yo una vez
0: usé Guapa, sí. Pero, pero sobre todo Tinder. Sí, pero es que ya ni me acuerdo la verdad. Claro.
1: Bueno, pues como lo vamos a hacer desde nuestra propia experiencia, pues no podía ser de otra forma que hablar de, de lo que habíamos usado. Eh... Entendiendo también que nosotras hemos usado estas aplicaciones para ligar como una forma de entretenimiento, de encontrar a tu creas de la ciudad y dices, voy Ve a ver si lo no encuentro por aquí, no me vas haciendo así. Y bueno, pues no es una necesidad para nosotras, no es como una herramienta esencial para ligar para nosotras. Y creo que también es importante señalar que hablamos desde nuestra experiencia como mujeres cis y bisexuales, ¿no? Y que sabemos que hay otras apps y otras formas de usar estas apps, como Grinder, Guapa y lo que sea, que desconocemos. Así que evidentemente no vamos a tocar esos temas que para mí
0: son un mundo súper desconocido. Pero resumiendo experiencias tinderescas, por decirlo de una manera, ¿cuál es, yo, cuál es la palabra que tú elegirías? para hacer un resumen global de todo eso. Claro,
1: para mí es ansiedad, porque uso Tinder como cualquier otra red social en la que estoy enganchadísima y solo lo hago para entretenerme y para girar a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, así todo el rato hasta que me pregunto qué hago con mi vida. Es como, ¿Y ¿Cuál es tu palabra,
0: Marta? Pero esa ansiedad de la que tú hablas no es un poco como la ansiedad que. A mí me pasa mucho, ¿no? La ansiedad esa que te da de repente mirar tienda de ropa online. Totalmente. <risa> Asos sin fin. ¿A que sí? Asos sin fin. Es horrible. Eso, esa es la sensación de Tinder. Que no para acaba. Mí. Sí, no acaba. Totalmente. Y no, no sabes cuándo quieres que acabe. Y luego,
1: like, match, hablas, no llega nada nunca. No, no, no. Para mí, esa ansiedad.
0: Vale, pues yo adicción. elijo la palabra mal. Ya está. Breve y concisa, ¿no? Sí.
1: ¿Quieres eh, desarrollarlo o no hace falta? Yo
0: creo que no hace falta. Vale, vale. Bueno. La verdad. Bueno,
1: pues a ver. Es que nosotras que somos muy estudiosas y hemos investigado mucho para hacer este podcast, eh, hemos visto algunos podcasts que hablaban de la demonización de Tinder, ¿no? <risa> Y sinceramente es algo que nos ha sorprendido porque en nuestro círculo no había una crítica o una demonización de Tinder o eso, una crítica más allá de que Tinder es un mercado de cuerpos, de que es una forma superficial para ligar o incluso que al final el objetivo de Tinder es que sigas en la aplicación y veas los anuncios al final como Tinder, como negocio no esas ya críticas es. sí que las conocíamos pero no habíamos visto como una demonización así como se hablaba en, en otros lugares y yo creo también que esta demonización parte de dos perfiles que a la vez son muy diferentes entre sí. Y uno es, les boomers, y por otra, los hombres diseteros Frustrados con la aplicación por no conseguir ligar, ¿no?
0: Frustrados es muy importante.
1: Exacto. Y a ver, una aclaración sobre los boomers. Eh, yo digo Boomers por utilizar un concepto rápido con el que podemos entenderlo rápido, ¿no? Eh, a esta gente que ha crecido en un ambiente que no está digitalizado, que mayoritariamente son como más mayores, que tienen la edad de quizá nuestros padres, nuestras madres, pero al final como cualquier categoría es una simplificación de la realidad, ¿no? Y bueno, creo que eso, que los hombres heterosis tampoco hay que aclarar nada. No hay que, que nada. aclarar, nada. No
0: aclarar claro. nada, yo creo que eso ya está claro, está claro. Ya está, ya está, no, ya está. no, no se
1: merecen más explicación.
0: Pero yo te voy a, a decir una cosa aquí 50, respecto Marte. a los boomers, en plan, ¿no crees que hay dos tipos? O sea, es que yo de verdad pienso que de repente hay dos tipos de boomers, ¿no? A ver. Eh, los generacionales y los de espíritu. ¿no? Por ejemplo, <risa> lo... <risa> sí, sí. Eh, por ejemplo, los generacionales, pues es que porque han nacido en, en, esa, en ese periodo de tiempo que los enmarca en esa casilla de boomers, ¿no? Como nosotros claro. la casilla, la generación Z, ¿vale? Como nuestros padres. Claro. Y ha tocado ser boomers, y le ha tocado segumes. No pueden, ¿no? Y Luchar ya hasta, yo quiero a mis padres.
1: Me <ríe> y me encanta <ríe> también que, que me manden mis tías un buenos días <ríe> con, con una foto de violín.
0: <ríe> eso me encanta. Y Mi si abuela ya está. hace mucho eso. Sí. Pero mi abuela ya no sé qué generación cabe ahí. No, sé claro, eso ya no... No sé generación, no sé qué. Bueno, pero la generación esta, que sería ya la de espíritu, ¿no? La de boomer espíritu, sí. que roza un poco como lo millennial o que incluso es millennial, pero que piensa que por no haber tenido móvil en su adolescencia, han desarrollado como un sexto sentido de la sabiduría y claro. madurez en la ya vida terrenal, ¿vale? Yo a estas personas no puedo de aguantarlas, ¿vale? Y lo único que han desarrollado es la, fria, la frialdad de no saber comunicarse. Claro. En diferencia con nosotras que hemos desarrollado... Que somos maravillosas. Que somos maravillosas y abrazamos <risa> que podemos comunicarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Claro. Porque eso no es malo. Sí, 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 ¿vale? totalmente. Entonces... También es verdad que yo tengo como muy relacionado a los boomers de espíritu con los tíos que nos explican cosas. Sí, hay, hay, hay una conexión. Sí, ¿sabes? hay una conexión. Entonces, en yo me imagino de repente curioso. en un va tomándome una cerveza a un, a un tío que me está explicando algo, en plan que me está dando la chapa, y me imagino a un boomer casi millennial. ¿Sabes lo uh -huh. que te digo? Incluso podría ser indie también. Sí, sí. Entonces yo creo que también esto tampoco es justo porque los tíos que nos explican cosas están en todos lados. Están en todas las generaciones, están en todas las esquinas y están en todo lado del mundo. Desgraciadamente. Sí, sí, totalmente. Que es que claro, lo
1: peor de estos boomers de espíritu que tú dices es que ya están viendo de alguna forma que, que se adaptan o mueren. O sea, hay que decir, esta superioridad moral, intelectual que tienen, de, es que en mi infancia yo solo corría por la calle como un salvaje y tal, no sé qué, eso ya no, ya no se sostiene, ya no se va a aguantar mucho tiempo, se, se van a tener que subir a, sumar al carro, pero ya saben que llegan un poco tarde, entonces cuando llegan de repente no, no saben muy bien cómo van los lenguajes de las redes sociales, que a ver, eso nos pasa a todas cuando llegamos a una nueva red social, ¿no? Pero están debatiéndose
0: un poco entre esa
1: superioridad y, y querer estar ahí de todas formas
0: sí yo creo que su forma de estar más cómodo es eh, demostrando que no son lo que son claro. <risa> o sea, lo que te digo o sea, sí, sí, sí. te vienen aquí te sueltan todo el chaporrio y tú pues, te lo tienes que comer chicas. claro y
1: ya está pero a ver recopilando eh... Con esto de la demonización de Tinder, yo me refería más a estos boomers generacionales, ¿no? Sí. A nuestros padres y nuestras madres, porque es que hay una distancia generacional bastante grande a la hora de percibir las redes sociales y cómo nos relacionamos con ellas, y eso también atañe a las aplicaciones para ligar. Y yo recuerdo, tía, los inicios de internet, eh, que, que en esos inicios había mucho miedo por parte de los padres y las madres a que sus hijos hablaran con desconocidos por, por internet, ¿no? O, o que no podían entender cómo eh, esta, estas adolescentes se tiraban horas y horas en el messenger um, colapsando el ADSL y, y, y gastando millones, ¿no? No, ¿no? no podían entender qué era ya. lo que tenía de interesante, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo creo que la primera eh, aplicación, bueno, no es una aplicación, pero está en internet, como de ligar, yo creo, yo aquí confieso y creo que es Jabo, tía, porque yo me acuerdo de estar en el colegio, tía, en el colegio que tenía yo a lo mejor seis unidades de año eh, en la mesa de estudio de, como de, del padre de mi amiga, ¿no? que era como el ordenador de mesa ¿no? que sí. todo el mundo usaba en esa familia que así se ha hecho toda la vida, ¿no? y estaba yo con mi amiga ahí, metiéndome en Javo, una, haciéndome una cuenta en Javo y hablando con desconocidos, inventándome, inventándonos las dos, que éramos una chavalita adolescente, claro, que
1: tenía 16 años, claro,
0: con los ojos verdes, <risa> Morena, guapísima, y qué, qué fabulosa. Y me acuerdo que nos pillaron. Y cómo se y fue horrible, tomaron? en plan, nos sentaron en la cama, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto, y fue muy turbio. Yo tampoco entendía que estábamos haciendo mal, ¿sabes? Porque era jabo, que no, yo no enseñaba nada. Y, y que ni...
1: también era probable sí. que eh, esa persona con la que hablabais, que decía que tenía 21 años, probablemente también tenía 12. Bueno, yo
0: no me acuerdo cuánta edad tenía esta persona, ni me... no me acuerdo ni siquiera si me lo dijo. Sí, sí. Ojalá hubiese tenido yo una cámara en el otro lado de la pantalla para ver con qué persona estaba hablando, ¿eh? porque eso también hubiese sido... Bueno.
1: Claro, a ver... Y con todo esto de los boomers, el punto es que estas personas, o sea, claro, esa, esas personas que te echaron la bronca, eh, no han crecido en ambientes digitalizados y ven esas relaciones mediadas por una pantalla como superficiales o incluso falsas, ¿no? O sea, esa división entre realidad y virtualidad sigue estando muy presente en muchas personas, por lo que se siguen defendiendo que las relaciones amorosas o afectivas tienen que ser cara a cara y que si conoces a alguien por internet pues no es una relación real y todo eso, ¿no? Y tío, yo creo que en verdad esa relación, o sea, esa división entre lo real y lo virtual es una ficción, ¿no? Porque podría tener sentido en cierto momento, ¿no? Porque entiendo a, esta perso a estas personas que, que, que separan conceptualmente estos dos conceptos, pero pero realmente me parece erróneo pensar que la vida en internet no es una realidad para nosotras, ¿no? O sea, de hecho,
0: voy a decirlo, la vida real es internet ahora mismo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que ahora el trabajo, ¿dónde está? Dímelo. Dímelo, ¿dónde está el trabajo? Dímelo. Dímelo, ¿dónde están los portfolios de los artistas? En Instagram, es que ya no están en internet, ¿qué tal? En Instagram, ¿sabes? Instagram. Instagram. <risa> Que no, que no, que eso ya... que se ha ido. Sí, hay, claro, por
1: ejemplo, la Estela Ortiz y Nuria Gómez, que son las autoras de estas de, de mi Tinder, el ensayo, un ensayo que hicieron sobre las autorrepresentaciones de la masculinidad en Tinder. Bueno, la, la de Estela Ortiz también es la de filósofos del Tinder, que se lo chaparon y no sé qué. Bueno, estas dos cuentan precisamente que antes, los usuarios de estas páginas, como podían ser Mythic o Badu eh, se vinculaban con un imaginario del fracaso, ¿no? Total, total, como tira. no has conseguido enrollarte con alguien, formar una familia y tienes que, o te has divorciado y tienes que acudir estás, a las aplicaciones estás para... Estás amargado, eso, ¿no? Y... no te quiere ni tu perro <risa> Y ahora esta, parece que estas aplicaciones que usamos ahora pues están dejando de ser tabú ¿no? Y, y esto es lo que dicen ellas, es porque nosotras hemos ido desarrollando nuestra propia identidad de forma paralela a nuestra identidad digital, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, que, que nos presentamos con nuestros nombres sí, de Instagram, bien. ¿no? Sí. Con nuestros users. O eh, y claro, tampoco es cuestión de decir que nuestra generación es lo puto mejor y todo eso, sino que hemos crecido así y esas otras personas pues, han crecido en otro contexto y
0: hay que entenderles y hay que creerles. Sí, pero es que, tía, también tiene una cosa. En plan, yo estoy haciendo aquí un análisis de, de por qué estas personas eh, muchas veces pues, se comportan de esa manera y tienen esos pensamientos. ¿Por qué no estas personas también se adaptan a nuestra vivencia? Tía, ¿no? yo creo que
1: lo están intentando. Lo están intentando porque ponen, ponen ¿Sí? stories de WhatsApp. Yo creo que eso es un
0: intento eso es todo lo contrario vamos, si tú pones una story de whatsapp tú estás ofendiendo. No. ofendiendo pues mira, yo me das trago enterito en las stories ¿Sí? de whatsapp
1: así que si, si piensas que te mira. tengo en
0: contactos he visto tus stories de whatsapp yo También pienso que si sí. tú estás por mira tía, es que una amiga mía está pensando a poner de whatsapp y yo digo algo le está pasando, algo ocurre algo malo le está pasando y yo sé que sí porque está poniendo historias de Whatsapp, tía, ¿no? Estás más aburrido en tu vida para poner historias de Whatsapp. ¿Quién lo ha ¿Tu madre? ¿Tu padre? Que eso no le importa a nadie, para eso tiene el Facebook. Te lo digo, ¿eh? Pero bueno, pasando al siguiente perfil, que es el,
1: la buena mierda de lo que vamos a hablar aquí, es que son los hombres heterosexuales frustrados que dicen que Tinder es una mierda. Y es curioso que estos mismos perfiles de YouTube que hacen tutoriales de cómo ligar con la tía, trucos infalibles, cómo hacer que tu ex vuelva contigo. Son los mismos que critican y demonizan Tinder ¿no?
0: Porque no lo quieren ni en Tinder, tía <risa> ¿por qué? <risa> qué? no lo quieren ni en Tinder ¿vale? Claro, bueno. a ver,
1: yo quiero puntualizar aquí que, sí. o sea, que no estoy intentando defender Tinder, creo que hay que criticarlo de muchas formas y hay muchos motivos por criticarlo, pero esta crítica que se le hace a Tinder tiene unos, unas ideas ahí subyacentes que son un poco turbias, ¿no? Bueno pero es que estos tíos que critican Tinder diciendo que es, es falso eso de que puedes conseguir tener pareja o puedes eh, <risa> tener sexo casual o lo que sea, dicen además que las mujeres en Tinder solo quieren gustar o solo quieren subirse el ego o solo lo hacen para jugar. Que es cierto, he de decirlo, ¿no? Pero bueno, al menos en mi caso. Eh, y claro, y se quejan de que, no van a las, que las mujeres no van a la, a la aplicación con los mismos inter intereses que tú, ¿no? Y es como, chico, claro que no, la gente no va al Tinder con los mismos intereses
0: que tú. O sea, Pero, por ejemplo, esta persona, ¿no? Si se tira, bla, 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 dice que una tía se ha metido en Tinder, bla, bla, bla... Sí. Porque quiere enseñar y quiere sentirse de tal manera. Y no va con los mismos intereses que tú. ¿Y con qué intereses va esa persona? ¿Qué persona? Blanco, ¡Follar! ¡Meter su
1: polla en la lado. Es que es así. ¿Sí? Es que te lo digo. Y claro, y quiero y, y, decir, menos mal que no todo el mundo va con los mismos intereses que estas personas, pero a ver, el punto aquí es que lo que se esconde tras de esas acusaciones hacia la aplicación y sobre todo hacia el uso que hacen las mujeres eh, en Tinder, eh, es que es misoginia. Claro. O sea, es que una mala, una clara malinterpretación de las aplicaciones para ligar y, y de la vida en general, ¿no? O sea, es que no sé, los veo como muy perdidísimos y, y, y es que la idea solo de que por bueno, una persona te haga match y que hable un poquito contigo ya debe quedar contigo y follar o, o lo que sea, es que eso tiene unas implicaciones súper turbias que es que no quiero ni mencionar aquí porque... Pero tía,
0: una pregunta, ¿no? En plan, tú piensas que las personas porque por ejemplo yo uso el Tinder y no respondo a nadie en plan, no respondo a nadie porque bueno, pues, depende del momento en el que yo esté también lo que me apetezca en este momento no respondo a nadie pero juego contigo y hago muchos matches. No quiero decir yo aquí que. Pero bueno, es la realidad, ¿vale? Total, que se me olvidó lo que te iba a decir.
1: ¿Qué te he dicho? Me quería hacer una
0: pregunta. Y que te... Seguimos, seguimos. No, vale. no, 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 es vale, vale. Bueno, vale, eh, esto es tío no, 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 entonces, yo quiero decir que eh, el caso es que da igual cuál sea el espacio o el canal de ligoteo, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque las dinámicas turbias, tía, existen en todas sus formas, ¿me entiendes? Uh -huh. Y si no cumplimos con la complacencia que se espera de nosotras, eh, en este caso un FIBA como eh, «Quiero chuparte el pito», Sí. sí. Eh, nos convertimos en marranas cochinas que no merecen vivir. Somos
1: un par de marranas cochinas. ¿Cómo era, ¿Cómo era ese, ese
0: Bueno, entonces esto lo vivimos, es que esto lo vivimos fuera y dentro pues eh, de internet, 24-7, y no solo en el entorno legoteo, uh -huh. también con otro tipo de responsabilidades que nosotras mismas creemos tener hacia esas personas, ¿no? Como lo emocional, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces a mí esto me enfada, me enfada porque son muchas responsabilidades las que nosotras creemos que debemos llevar para adelante, ¿no? Uh -huh. El caso es que tenemos que estar todo el día haciendo cositas que no tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, a ver si Pavilamos, un saludito porque no somos psicólogas. <risa> <Saludito. risa>
1: y a ver, tras esta durísima declaración, eh, pues queremos poner un poquito de musiquita, ¿no? Para sí. amenizar un poco. Sí. Y vamos a poner pues, un tomita de La Francesa titulado Amore, que dado, Amor", eh, está en el, en el primer volumen de Puro Mareo.
0: Vale, ya estamos tan <risa> Bueno, entonces como nos hemos metido aquí ya en el fango, nos estamos metiendo en el fango, Aurora. ¿no? <risa> sí, no sé si vamos a poder salir de esto. Vamos a meternos del, del todo, ¿no? Mí, el, el próximo podcast va a ser como salir del fango Milfurnes. <risa> 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 eh, bueno, yo ya me he motivado. Vale. Y he empezado con un, con un proceso de investigación muy intenso, muy intenso en Tinder, ¿vale? Entonces yo, bueno, pues tengo el Tinder solo para chicas, ¿vale? Porque cada vez que me lo abro para chicos, no sé qué, me empiezan a seguir por Instagram, me ponen un montón de mensajes, no me apetece, no me apetece porque no me apetece, ¿vale? Entonces <ríe> aquí esta vez para investigar un poco en, lo, en los tipos de perfiles que existen y que yo hago aquí una clasificación ahora, eh, pues me lo he abierto me lo he abierto para tío, vale y ha sido el mayor error de mi vida muy entregada Como, para hacer este podcast sí la yo me entrego mi trabajo <risa> eh, y bueno he recibido muchos mensajes random de verdad me han seguido en Instagram he tenido que quitar la cuenta de Instagram tía que la tenía puesta yo en mi perfil de biografía le he tenido que quitar porque es que me llegan mensajes y me dicen, qué guapa <risa> sabes que me gustan tus pelos me da igual que te gusten mis pelos <risa> a mí no me gusta tu cara sabes digo, bueno, en fin. Entonces yo aquí hago un top 5. Top 5 perfiles typical en Tinder. Vale. vale. Entonces, en el número 5, que sería como el más suavito de todos estos perfiles, uh -huh. pues yo clasifico aquí en el top 5 el sincero. Vale. El sincero. El muchachito sincero. Que bueno el pobre mío pues tiene una autoestima un poquito baja ¿no? en muchas ocasiones sus coleguitas ¿no? le obligan a hacerse tinder en plan tío, es que no liga tío venga no sé qué <risa> o su madre ¿no? en plan ay mi niño que no liga me dice, mi niño que ¿sí es una novia que me, me presenta suegra yo que sé vale. y porque le cuesta un poco como ligar en la vida real pero ellos en realidad ellos en realidad lo único que buscan lo único que buscan en ti es buscar un rato porque no, saben que no, si se decepcionan no pasa nada porque ya seguramente lo hayan decepcionado tantas veces que ya una decepción más no pasa nada. Vale. ¿Y qué me traes a ver? Pues mira, entonces yo hago aquí una... Una... Así pasada de, de Tinder. Has hecho una selección de... Eso, una selección de biografías. Un, chu, chu, chu. Un chu, 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 Para la izquierda o la derecha. Entonces, vale. captura de pantalla. Selección de biografía de Tinder de El Sincero. Empiezo. Dos puntos. No sé qué hago aquí. Seguramente el tonto porque no hablo con nadie por aquí. Pero los colegas me dijeron, hártelo, pero para nada. Yo tengo una mala suerte que no me la quita nadie. <ríe> Conocer gente y lo que vaya surgiendo. Echar unas cervezas fresquitas o unos petas. Vale. Bueno, esta persona pues es muy sincera, porque pues ya está, tiene mala suerte, lo dice, que le han obligado a sus amigos, pues sí le han obligado, ¿y qué pasa? Mira, no a mí me ha caído
1: simpático este, ¿eh? ¿Eh? dentro de lo que cabe.
0: después eh, pues, otro, eh, dos puntos, sin tiempo para estar con alguien que no sabe lo que quiere. Bueno, pues esta persona, yo no sé, esta persona es sincera, un poco sí, un poco pasivo-agresivo, en plan, sí. ¿por, qué, ¿por
1: qué te pones a la defensiva
0: ya antes de nada? Yo creo que por, lo, por las decepciones. Por las decepciones, ¿no? Por <risa> <hay> <risa> vale, las vale. decepciones. Claro. Entonces, después este, que es que me dio mucho coraje porque iba follada viva, dándole a la izquierda, en plan, no quiero, no quiero, no quiero, y de repente vi este que me hizo mucha gracia. Más perdido que el barco del arroz. Y ya está. Es que no había ni un quiero conocerte, ni un 24-7 cervezas, ni 4-20 porros, ¿no? No, no, no. Más perdido que el barco del arroz y se acababa. Sí. Así como se describe y es como se siente. Vale. Sincero, ante todo. Y pues, otra biografía, ¿no? Hola, estoy aquí para hablar y poco más. Jeje, tras noche un montón porque me hincho de pi. <risa> Porque me hincho de ti y ya está, ¿sabes? Y no pasa nada. Guay, es sincero. Este es muy bueno, la verdad, es que claro. me ha gustado.
1: Pues, tía, yo he de confesar que. que este es un poco mi prototipo, ¿eh? <risa> el
0: sincero, y nunca, ¿no? Y
1: nunca pensé que diría prototipo, o sea, como si estuviera yo en first Day o el algo day. así. ¿Cuál es tu Pero bueno, en eh, que sí, a ver, es que depende un poco de qué tipo de sincero sea, ¿no? Porque si es ese es el sincero que dice, no sé qué hago aquí. Mi madre, me, ¿sabes? Es como, no, no, ¿sabes lo que haces ahí? Y claro. solo estás como rompiendo el hielo y diciendo tal, ¿no? Pero si es sincero de verdad. ¿cómo como ese que pi, se mete ¿no? en ti. No sé, yo creo que muestra de alguna forma esa vulnerabilidad, ¿no? Y evidentemente a nosotras mostrar la vulnerabilidad
0: está bien. Light. nos gusta. Manita arriba. Y
1: tampoco creo que tenga así como tan poca autoestima. Alguien que es capaz de ser así sincero. Sí. Me muestra como
0: otra otro punto. Pero bueno, vamos a ver cuál es el siguiente. Vale, en el cuarto lugar tenemos a la mítica, a la que todos conocemos, la pareja buscatríos. Sí, la pareja buscatríos. Sí, cosifican a la tercera persona. Like, fetichizan la bisexualidad. Like <ríe> y las relaciones entre mujeres. Like. <ríe> o sea, like no nosotros, ¿vale? <ríe> Casualmente parejas hetero buscan a chicas, pero nunca a chicos. Claro, esa
1: es bastante clásica, ¿no? De, de poner tu perfil solo para, para mujeres, ¿no? O al menos quitar a, a hombres y te salen constantemente como esas parejas que buscan hacer un trío. Mira, por ejemplo, las de a, alerta machirulos. Eh, subieron al Instagram una captura de pantalla de, de una pareja que buscaba trío y pone Noé y su mujer buscan unicornio para completar su vaca unicornio es la, la palabra para llamar a, como a esa tercera persona, a esa chica para que hagan un trío dentro de la relación pedimos máxima seriedad y nada de cuernos en la entrepierna o sea, además un mensaje transfobo
0: que me parece súper fuerte ¿no? Caso. Pero una pregunta, en plan, eh, como que unicornio, simplemente a la, a la tercera persona, ¿no? De, pues, se acaba.
1: No tengo ni idea de si se refiere solo a tías o, o lo que sea. La vale. verdad es que no, no he investigado más. Pero claro, yo creo que aquí es necesario decir... Que lo problemático, evidentemente, no está que una pareja monógama busque a una persona para hacer un trío y mucho menos que una persona quiera eh, tener sexo con una, una pareja monógama. Me parece que está muy bien, que esos deseos, pues, pues genial, no hay, no, hay, no hay discusión. Pero sí que es verdad que es tan común que encontrarse parejas heteros buscando a una chica bisexual que da que pensar, ¿no? Primero porque tío es ya tan cansado esta fetichización como tú decías de la sí. bisexualidad, no pensando sí. que que, que la, las mujeres bisexuales somos eh, necesariamente promiscuas. Ya, yeah. claro, y eso me llama mucho la atención porque está tan alejado de mi realidad. Yo que soy una bisexual recatada y casta, como dice Samantha Hudson, que, que no sé, que me flipa mucho y también eh, hasta de contar esto me parece mmm, pesado, ya porque yo ya estoy en mi burbuja de afinidad y pienso que esto ya está superadísimo, pensar que las personas bisexuales no son promiscuas necesariamente
0: pero luego es que te lo encuentras por sí, ahí, ¿no? Sí, es que la gente se piensa que la bisexualidad hay más para elegir.
1: Claro, y, y, yo y, creo que y, y, Tinder, y Tinder es un poco como ese choque de realidad, de repente que te encuentras a personas con las que ya no te cruzas en tu vida diaria, ¿no? Hombre, ya. Y claro, también lo problemático <risa> no es solo esa fetichización de la bisexualidad, sino también la fetichización, obviamente, por parte de ese hombre hetero, de ver a dos mujeres enrollándose.
0: Total. eso es muy fuerte. Eso sí es muy fuerte. Por favor... No, no sería así, no lo así no, no lo sé ahí, no lo sé
1: ahí. Yo qué sé, tampoco es como un, un, un llamamiento decir que las parejas entero no hagan esto, ¿no? O no. Sí, no, lo, no, no lo sé, ver, y queremos, evidentemente otra vez sin conclusión. Es que hay
0: manera, hay manera y hay manera, yeah. ¿sabes lo que te digo? En yeah, el yeah, momento yeah. en el que tú, yo qué sé, bueno, mira, el caso que aquí en Granada, los tríos, pues yo no sé por qué, si será por el COVID o si será por huevo no hay trío, no hay trío, porque mi Tinder de aquí de Granada pues me han salido muy poco y he tenido que coger cosas de internet que no son interesantes, ¿no? Ya. Yeah. Pero bueno, he cogido un par de internet para simplificar esto que acabamos de explicar, ¿no? Eh, abro comillas dos puntos. Somos una pareja joven de zona norte y buscamos chicas y chicos bipasivos que quieran divertirse y pasarla bien. Esta, bueno, esta podemos...
1: ¿La pasamos? No sé, sí, <risa> sí, esta
0: no la he enseñado. No, esta no la había escuchado. Otra, esta sí matrimonio busca chicas VIP para trío y parejas para jugar y explorar sin mambos raros como onda y sin prejuicios, no solo sexo, sino que exista con un sí una buena relación de una buena... bueno, tampoco lo había escuchado <risa> también, no, no no sé, pues, ahora, por un, por ahora un... me deja de mentirosa ahora me deja de mentirosa <risa> bueno, en tercer lugar ya empieza a acercarse aquí la turbiedad <risa> en tercer lugar lugar vamos a hablar sobre el poeta aliado. <risa> el poeta aliado, el poeta esa aliado. persona que hemos tenido de amigas. En plan, en primero de carrera todas hemos ¿Cuál? tenido un amigo ¿Todos? poeta aliado. Todos poetas
1: sí? aliados. La tertulia en Granada bueno. hasta, es que está repleta de, de poetas aliados.
0: Poeta aliado, aliados, eh, que, que se meten por ahí y no te da cuenta. Eh, bueno. Características del poeta aliado. Cuéntame. Escriben poemas en su biografía de Tinder <risa> y bueno, pues obviamente son aliados feministas, ¿eh? No quieren mentes cerradas porque ellos la tienen muy abierta. Entonces aquí serían de lo que habíamos hablado antes, los tíos que te explican cosas, pues muchas veces son los poetas aliados y te, obviamente te van a explicar cosas que tú que todo precisamente tú no la sabes, tú no la sabes, pero él sí, y te la va a explicar. Y te la va a explicar cómo te queda. Entonces estas personas, en algunos casos, yo conozco casos que te regalan libros perfumados, con flores secas en su interior, tú descubres de repente esa flor y no te lo esperas y ¡oh! sonríes. Y te recitan por pues, su último verso, escrito en la noche de estrellas que vieron allá. <risa> que... Y te lleva al mirador, te lleva al mirador y te, el mirador y te... te recitan por ¿eh? bueno, Y una cosa muy importante es que se piensan, ellos se piensan, que son sapiosexuales. Ellos <risa> <risa> no lo piensan, lo piensan de verdad. No hace mucha gracia, perdonadme. <risa> Entonces, ¿qué perfil he encontrado yo De eh, Poeta aliado poeta aliado? Por ejemplo, este que dice Follar con las mentes Si eres Tauro, mejor El folla con las mentes Porque piensa que es asexual. Claro, claro, folla con Por las ejemplo, mentes Por ejemplo, este, ¿no? No quise historias prohibidas Ni sueños, ni amor Espera, espera, Marta
1: <risa> esto es uh -huh. mejor que lo rapes vale. voy a buscarte unas Ponme una base, bases por favor.
0: Un lo estoy deseando, no puedo aguantarme más la gana de rapear yo
1: creo que, <risa> que se merece un buen rap. es lo que
0: más deseo un segundo vale, vamos allá
1: Marta, yo
0: ajá, ajá no quise historias prohibidas ni sueños, ni amor, ni despertar a tu vera No quise ser el arrullo de un día sin sol Tú te ríes de mí, compañera Si te pido el más triste dolor Para hacerme un collar con cada primavera ¿Qué quieres de mí, compañera? Uh -huh, uh -huh. De un despojo de vida y color Que no encuentra su alma en palacios ni tierras ¿Qué te, gu qué, qué te guías a mí, bandolera? Suave manto envuelto al corazón. Tal vez sea tu andar quien derribe mis puertas. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow.
1: Increíble.
0: Mano al aire. Increíble. Vámonos. Es que lo siento, mi corazón. Es que lo me, ¡Me muero! ¿Tienes alguno más? Sí. Cansado de lo superficial de esta vida, con ganas de profundizar en el gran misterio. ¿Qué geramis? ¿Qué estás joven, a de vida, de qué <risas> vi? Ni no te entiendo. ¿Te atreves a adentrarte en la noche oscura de nuestras almas y amanecer en la plenitud del día? Se buscan guerreras, brujas, chamanas y amazonas. Oh, yo,
1: yo, yo, yo y amazonas.
0: Una mirada, un sentimiento, sentir la energía, una sonrisa, compartir la alegría de estar con vida. Pues hijo mío, no, alegría a... de estar compartir con vida nada. contigo no, ¿eh? Mira, es
1: que este sin duda yo creo que es el perfil que más rabia me da, el peor de todo. Y yo creo, por suerte, que las redes sociales ya se han cebado bastante con ellos. Aunque ¿Sí? no, no lo suficiente, pero se han cebado bastante. Y, y claro, la Apulain, por ejemplo, eh, tiene un ego que consiste básicamente en este perfil de poeta ligado que es buenísimo, pero bueno, no lo vamos a ver
0: ahora. Vale, ¿quién es la pulaña no sé quién es.
1: Eh, es una, no sé, una que hace memes, ah, que vale, tiene vale, ya cada vale. también, tiene do, como dos cuentas. Vale, vale y tiene esas cosas muy divertidas.
0: ¿Cuál es el top 2? Vale, el top 2. Aquí ya la, la turbiedad se enciende, se enciende, se viene, se viene, se, viene, <risa> se, se viene, huele, se, se huele. El gracioso que enamora. Sí, sí, oh, sí, no. sí, sí. El gracioso que enamora, que se esconde detrás de su humor de primero de Teruzo. ¡Oh, Dios, oh, de mi vida! ¡Qué no. rabia! Que solo bromean con cosas turbias.
1: Solo con no, cosas turbias solo, les encanta, ese, es lo que llaman humor negro, ¿verdad? Efectivamente,
0: es que les y que piensa, es que tía, esto es muy fuerte, eh, lo del humor negro esto, tío, a mí me pone mala, eh, en plan, no, es que ahora no vamos a poder hacer ninguna broma, ¿no? No, no puedes hacer una broma, guapo, es que no, me hace gracia, es que te estás metiendo con, con quien sea, claro, conmigo. Claro, no es que no puedes
1: hacerla, es que ya no gusta a nadie, no, no, es, es aburrido, ya cansa, tío, cállate, cállate. No hace gracia, no hace cállate.
0: Gracia. no la hace. Y encima, es que esto me hace mucha gracia porque las personas que tienen ese tipo de humor, automáticamente ellos ya se añaden las chapas de buenas personas. No, es que soy gracioso, ¿no? Entonces, como tengo tanta gracia, pues yo soy buena persona, ¿no me ve
1: Gracioso y, o sea, es buena persona y además es eh, la persona más víctima de la sociedad en general, de esta sociedad ofendida y de, de, políticamente correcta, Totalmente. ¿no? O sea, es que eso es muy fuerte, o sea, tú no lo que eres, o sea, tu humor no es negro, tu humor es misógino, es machista, es racista, es capacitista y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y quiero decir, tampoco es una cuestión de debate de libertad de expresión en sí, no sé qué, no sé cuánto. Es que ya estás tan fuera del mundo que por favor solo te pido que te
0: calles y ya está. Por favor, eres un roscomanío, no tengo nada más que decir. <risa> Eh, entonces, estas personas pues, buscan a una tía, ¿no? Porque pues se rían de sus es bromas, porque son graciosos. Claro. ¿Por qué no se van a reír? Pues no nos reímos porque son bromas misóginas. Y no nos reímos, y no nos hace gracia. Ya está, hay que aceptarlo. No, no hace gracia. No. Entonces, es que ya no se puede hacer broma de nada. ¿verdad? No, se puede, no se puede hacer broma no de nada. A ver, ¿qué me traes? ¿Has encontrado alguno en tu investigación? Vale, estoy gracioso, ¿no? Esta persona tan graciosa, contenta de carisma, ¿no? Harto de que me rechacen por tenerla demasiado grande. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Mi <risa> Mira, eres tan gracioso que voy a vomitar. <risa> eh, ask, bueno, es que esta, esta me pone Absteneros las que solo folláis en pensar. Si no sabes la diferencia entre haber y haber, desliza para la izquierda, anda. Claro, y este además es un poco de
1: superioridad de, sí. de la ortografía que me da muchísima
0: rabia, la verdad. Pero bueno. ¿Alguno más? Aquí un juego de palabras, ¿no? En plan, ¿que ha sí. estudiado literaturas comparadas? No, 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 no. <risa> eh, la razón por la que abro Tinder es porque estuve hospitalizado. He perdido contacto con el mundo exterior y quiero recuperarlo. Gracias a Dios no fue nada grave. Me intoxica con arroz, con leche. Por suerte me pudieron sacar el arroz. Ahora solo busco que me saque la leche. No. <risa> <risa> bueno, esta persona está no. graciosa, de verdad. De mi vida.
1: O sea, ¡Qué oh. gracioso!
0: ¡Qué gracioso eres! De verdad, es que ¡qué no gracioso! Que Dios de mi vida. No. Me he enamorado. Yo me he enamorado. Yo también. ¿Te lo juro? La verdad que sí. Y el número uno, el número uno. Y sí, el número uno. El número uno. Aquí hay dos... Subtipos, ¿vale? Pero que, conform que conforman uno. Dignidad y PowerPoint, ¿no? Está el del PowerPoint y está el que tiene como la, la dignidad esa de la superioridad moral claro. que también tiene el de PowerPoint. Claro, <risa> también están
1: ¿no? dentro del mismo saco.
0: Claro, ¿Qué, dif ¿qué diferencia hay entre estos dos, no? Porque el del PowerPoint hace PowerPoint y el otro solo es dignidad de superioridad moral. Vale, ¿no? a ver que enseñar, no hace eh, Muéstranoslo vale. visualmente. Ay. Eh, dignidad de PowerPoint. Vale, me tenemos a, a esta persona, ¿no? Eh, bueno, esta persona, ¿qué, ¿qué significa el del PowerPoint, no? Yo me encuentro muchísimas personas que se dedican a, a hacerse un PowerPoint para, para explicar por qué están en Tinder, ¿no? sí ¿Por qué están en Tinder, qué buscan en Tinder y ya está, ¿no? Entonces, esto es como un discurso bueno. de moralidad que, que yo no entiendo porque te dicen... Un, como la moralidad de por qué estás usando tú el tinder pero tú él también lo usa él también ¿Sale? lo usa porque claro. tiene
1: que explicarse claro. de hecho es que hace un un, un es pues, que a ver eh, ha hecho un poco el point para <risa> estar en horrible. tinder no o sea y, y va poniendo las razones razón uno en este perfil no encontrarás fotos de mí enseñando el abdomen en el espejo, porque se ha roto de tanto verme bailar cuando salgo de la ducha. Bueno, eso
0: también es un poco gracioso que enamora, ¿no?
1: Sí, sí. Pero es que gracioso... tiene un powerpoint, entonces ya eso no se puede... Y además, como no encontrarás fotos mías del abdomen, yo soy más allá que unos músculos y una claro, cara bonita. Claro, claro. Razón número 2. Lo que no tengo de petado y guapo, lo equilibro con mis habilidades culinarias 100% mexicanas como el delicado arte de voltear tortillas con la mano sin quemarme. Razón 2, ¿eh? O sea, es que estos son razones para que le des a like. La... Sí. Razón 3. Creo que estamos en esta vida para dejar un, de un legado. Algo que de verdad valga la pena y creo que ayudar a la gente es una de las mejores cosas que se puede hacer en este mundo. Por eso ayudo cada vez que puedo. Encima solidario,
0: encima solidario. Es que <risa> de es que es que verdad, verdad. La foto esta que tiene aquí es como de... de Con un niño pequeño foto de, foto de archivo, ¿no? De esta Oy. que buscate es en internet. Como... No, es, es él, ¿no? Yo no sé, ¿eh? tienes que mirar la foto, la postura de la foto y todo parece de mentira, vamos, yeah. pero vamos, que aunque sea de mentira de verdad, igual de padre Y razón 4. Tengo como un millón de aventuras que contar porque tengo mala suerte en la vida, en el amor y en el juego. ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué juego! Y me encanta explorar la naturaleza e ir de ruta en medio de la nada. Vale. Y el yo, de la dignidad, ¿qué hostia. Oh, oh, yo le pongo aquí una cara de payaso porque es un payaso. ¿Vale? Y <risa> eh, Bueno, aquí otro que este sería el de la dignidad, ¿no? ¿Vale? Que como que, que tan enfadado, que, que, que tienen muy claro lo que quieren. Y es que le chupes el pito. <risa> <risa> Son seres únicos y valientes. Y ellos van a Jopo. Oh, pues, si no tienes foto, eh, no te quiero, ¿vale? Porque a mí me gusta verte a ti antes, guapa. Entonces... Dice, no estoy aquí para amistad, el Tinder es para lo que es. Si bien tampoco es que me muera por echar un polvo, sí, te mueres por echar un polvo, paso de movidas raras si vas a lo mismo, haz match y ya se verá. Si no te gusta lo que ves... O lo que digo, haz swipe a la izquierda y pasa al siguiente. Pues mira, hago swipe, paso a la izquierda porque no me interesa. Mierdoso. Aburrido. Descarto perfiles con fotos de espalda mirando al infinito. Aburrido. Carpe Diem en el bio, feministas, veganas, psicólogas y filósofas. Todas ellas no las quieren. Eso no las quiere. Esa no. Esas cosas no las quiere. Porque él tiene un tiene. Claro lo respeto, pero no va conmigo. Y me ahorra mucha movida. Esto soy yo y es con lo que te vas a encontrar. ¿Eh? Si quieres, aparta o aporta. Aparta o aporta. Esa,
1: esa es una A buena ver. frase que, por cierto, Listillas eh, hizo una muy buena recopilación de Tinder eh, que, que recomendamos y se puede ver si recupera la cuenta que espero
0: que sí. Qué drama. Qué drama. Qué drama, Qué drama perdí una cuenta de Instagram.
1: Bueno, y yo quiero hablarte también de un fenómeno muy curioso que se manifiesta en Tinder eh, y especialmente cuando se ve como con preferencia de tías, pero bueno, eh, sin en, o sea que me vale para, para las ambas opciones. Y es el boom de la astrología, es que como el Twitter de Esperanza Gracia, que si soy compatible con escorpio y con Sagitario, que si la Lola de la isla de las Tentaciones es Virgo o Géminis son sus muertos.
0: Yo creo que es Virgo.
1: ¿Tú crees que es Virgo? Sí. Puede ser, sí. Y yo la verdad que no entiendo mucho de qué va, tampoco me siento como identificada con mi signo. pues cierto, si alguien sabe de esto, por favor, que me aconseje cosas, que me hable de mí. Quiero que me, que me contéis cosas sobre mí. <ríe> Así que, quiero decir, aunque no lo conozco mucho, pues estoy abierta a colaboraciones con la astrología.
0: <ríe> colaboraciones con la astrología, ¿no? Yo prefiero una colaboración con Esperanza Gracia. <ríe>
1: con Esperanza Gracia también. Y claro... Y a mí lo que me llama la atención aquí es que en muchas ocasiones se ha creado como una especie de polarización entre las posiciones pro astrología y anti astrología. Y eso es algo que he visto bastante en del rollo, si crees en la astrología, si, si crees en los horóscopos, tira a la izquierda, porque a mí no me va ese rollo, ¿no? Y yo creo, y voy a soltar ahora, aviso, un rollo de antropóloga, que este rechazo por parte de algunas personas está ligado de alguna forma con esta creencia que liga el concepto de modernidad, progreso,
0: con la laicidad,
1: ¿no? con no, creer, no tener esas creencias religiosas. Y sí. es decir, pensar que eh, las sociedades modernas, civilizadas, desarrolladas, conceptos que ya son en sí mismos como una ficción, esas sociedades no son compatibles con, tener, con las creencias religiosas, ¿no? Y tía, yo creo que en verdad es como un relato que nos hemos creado con mucho esas, eh, algunas tradiciones históricas y políticas para justificar nuestra superioridad, ¿no? Con respecto a otras sociedades que, en las que sí que las creencias religiosas forman parte importante de esa, de esa, de esa organización social, uh -huh. ¿no? Y claro, me pregunto, ¿realmente en nuestro contexto en España, en un país europeo supuestamente desarrollado eh, se están perdiendo las creencias religiosas, se están perdiendo peso, porque es que no lo tengo tan claro, porque yo creo también como, como el tío este, un antropólogo que se llama Isidoro Moreno hablaba de la pluralización de sacralidades, ¿qué quiere decir esto? que igual es verdad que el catolicismo ha perdido peso, ¿no? pero que en realidad lo que hemos hecho ha sido convertir en sagrado otras cosas como
0: la ciencia la
1: tecnología <risa> todo eso, ¿no?
0: El Internet, eso, eso. el Instagram, el Jabo...
1: Y, y claro, yo creo que también este surgimiento de la astrología eh, parte un poco por la necesidad de, de suplir algunas algunas preguntas que, que la ciencia, con su racionalidad, no, no puede responder, ¿no? Uh -huh. y, y también es como, eh, si, si la astrología nos sirve como para entendernos mejor, o, o simplemente nos entretiene o, o forma parte de nuestras creencias, ¿qué problema hay? o sea ¿Qué punto de esta estructura que tiene montada como toda la institución de la ciencia toca para que sea tan criticado y para que de repente parezca que, que se está derribando el poder que, que, que ha establecido como la ciencia en nuestra sociedad? ¿no? Y también te digo, yo no miro el horóscopo cuando estoy feliz.
0: <risa> no, acuerdas, yo, miro,
1: yo miro el horóscopo cuando estoy triste cuando quiero ya. saber qué me pasa cuando quiero una guía para saber cómo actuar en esta situación que me pasa
0: ya que cuando una está feliz no se acuerda de que, de que está feliz <risa>
1: ¿sabes? No, necesita respuesta. claro
0: pero cuando está triste pues no me voy a pagar una psicóloga me voy a ir a mirar el horóscopo. O también, o las dos cosas. O las dos cosas, las dos cosas. Pero mira, yo también te digo una cosa. Yo creo que el boom este de la astrología es como muy mmm, característico de, de una generación, ¿no? Y que es la muestra Pero yo creo también que esto se viene porque lo inmediato. Me pongo mal. Drama, 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 drama Necesito estar bien ¿Qué hago? Vos pues me meto en el horóscopo, ¿no? Entonces yo creo que es lo fácil Que, que, que puede encontrar en cualquier momento ¿Sabes? Que ya no, ya no es mirar el horóscopo eh, Para encontrar una explicación A tu mierda de vida No es que ella puede encontrar eh, La explicación a tu mierda de día De día por días Entonces claro. Eso, eso, claro, eso es madre, magnífico era es una, o una época mala. Claro. Eh, porque profundizar ya no. Ya no podemos hacerlo, ¿no? Porque no tenemos tiempo. Porque estamos estirando movidas que no nos corresponde, uh -huh. <risa> ¿sabes qué te digo?, sí, sí, sí. en plan, que te diga, pues mira, hoy de una manera súper ambigua, ¿no?, que hoy te diga, oh, eh, te ha pasado una cosa horrible, y tú, sí, sí que me ha pasado, sí, me ha pasado, no, vamos a profundizar más, yo no, ya está, ¿sabes?, entonces, normalmente acudo a los horóscopos online, pero cuando un día me siento más boomer, eh, de espíritu, de espíritu, <risa> de espíritu, ¿no?, pues consulto mi libro de tu ángel del día que se me ha olvidado traérmelo, pero me lo iba a traer. Y es un librito que mm, azarosamente, con más, como que le das le da vuelta al libro, abres por una página azar y te recomienda un ángel del día que te explica qué debe hacer con tu vida. Mm. Y ese libro lo llevo usando toda la claro, vida. Claro, ¿eh?
1: tendríamos que haberlo traído para tenerlo así como si fuéramos de, sí. de cuarto milenio, con, con un montón todas de papas y sí, todo sobre la mesa. Sí.
0: Entonces, para la próxima. pues también una manera alternativa, como decía antes, pues de a la psicóloga que tiene tu librito de los ángeles, pues lo mira pues ya está.
1: No sé, yo, yo creo que, que puede ser todo complementario y que también se puede profundizar mucho a través de la astrología. O sea, sí. creo que, que sí, que puede ser como eh, una respuesta fácil y rápida para decir, como yo lo miro de... Venga, sí, voy a justificar esta tristeza porque el cosmos me dice que, que estoy en esta época en la que me tengo que sentir triste. Pero luego todas estas movidas del ascendente, de alguna mm. y no sé qué, no sé cuánto, sí que son como bastante profundas y que nos ayudan a pensar sobre nuestra propia personalidad y cómo nos tomamos las cosas. No sé, no sé, yo estoy abierta.
0: Pues tía que hay una aplicación que yo no sé que la usa todo el mundo ahora, que es muy fuerte porque tú metes en la aplicación... El, como la carta astral, se dice carta astral, uh -huh. ¿no? de, de, de todas tus colegas. Entonces tú metes eso y las notificaciones que te llegan de esa aplicación, que se llama CoStar creo que se llama así, no estoy segura, eh, te dice qué es lo que tú necesitas con respecto a esas cartas astrales de tus amigas, ¿no? En plan, te dice, por ejemplo, hoy te sientes así, habla con esta persona. Hoy no sé qué, no sé cuánto, te vendría bien hablar con no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué puede ser más fácil que eso? Dímelo tú, dímelo tú. ¿Me voy a gastar 50 euros en una psicóloga? Pues mira, ¿no? <risa> no, oye, te digo una cosa, bueno, ¿eh? pues, es un muy necesario, ¿eh? Sí, es necesario. Terapia, por favor, chiques. Bueno, pues vamos a ir chapando ya, ¿no, sí. Marta?
1: Que ya, ya hemos dado bastante palique aquí, sí, ya ja. nos están diciendo que nos estamos pasando de tiempo, <risa> ya llevamos una hora <risa> no, ¡Madre! Wow. Y, y bueno, ha sido una conversa muy divertida, ¿verdad? Sí, sí, Muchas gracias, ha,
0: Marta. Sí, yo creo que ha fluido, ¿no? Ha fluido bien.
1: Espero que lo hayamos hecho bien y que os guste y sí. que, que tenéis ganitas de más.
0: Ay por cierto, que estamos en Spotify, ¿no? en todas las plataformas <risa> en Spotify y en YouTube chiquis en YouTube por si no sabéis nuestra cara nuestro office, nuestras cosas no nuestro anillo no una cosita
1: y hemos sacado alguna conclusión de todo esto
0: pues yo creo que sí pero no la voy a decir aquí
1: <risa> vale. o sea hemos no. criticado mucho Tinder hemos dicho muchas cosas pero yo creo que hay espacio para la esperanza verdad Sí. hay espacio para la esperanza sí, hombre. Y, no. y esa esperanza nos la trae nuestra amiga Bea que trae pues una bonita historia de amor donde ha Eso. conseguido como encontrar a alguien muy especial y dejamos que, que nos lo cuente ella eh, después de este audio de Bea vamos a escuchar eh, Cafeto de Mari Mari que le mandamos un besito muy grande y nada, muchas gracias a Te Sucio por ser nuestro técnico de sonido. Agradecimientos. <ríe> y ya está, nos vemos prontito. Dale like, Dale. comenta,
0: opina <ríe> y hasta la próxima... Ah, no, y como decía Irán Zubarella, hasta la próxima vez que nos dejen salir. <ríe> <ríe> ¡Chao!
2: Nunca nos llegó el audio de Bea contando su historia de amor. Besitosos queremos mucho, pico 3. Echarnos la siesta huele a café, mirarte en silencio y tocarte, no sé.